0: E sai qual è il bello? Con Scalable puoi iniziare a investire con solo un euro. Trovi tutti i dettagli in descrizione. Quindi niente motoslitta fusione. Tra qualche anno, Rick, quando Scalable ci avrà aiutato a far crescere i nostri risparmi. Ok. Durante il mio viaggio ad Ilium e dintorni, lasciai il mio appartamento di New York ad un poeta povero di nome Sherman Krebs. La mia seconda moglie mi aveva lasciato con la scusa che ero troppo pessimista per convivere con un ottimista come lei. Krebs era un uomo barbuto, un Gesù biondo platino con occhi da Cocker Spaniel, e non era un mio intimo amico, anzi, lo avevo conosciuto ad un cocktail dove si era presentato come il presidente nazionale dell'associazione di poeti e pittori favorevoli a una guerra nucleare immediata cercava disperatamente un rifugio non necessariamente atomico e si dà il caso che io ne avessi uno ma quando tornai a casa trovai il mio appartamento semidistrutto da una scorribanda nichilista e Krebs Krebs non c'era più ma prima di andarsene aveva fatto 300 dollari di chiamate interurbane aveva bruciato il mio divano in cinque punti diversi, ucciso il mio gatto e la mia pianta di avocado e aveva divelto lo sportello dell'armadietto dei medicinali in bagno non ho più rivisto Krebs, tuttavia tuttavia ho la vaga impressione che facesse parte della mia carasse, ovvero il gruppo di persone che più o meno volontariamente ti influenzano nella vita, nelle idee e nelle opinioni. Se è così, esercitò la funzione di Wrang-Wrang. Un Wrang-Wrang, secondo Bocconon, è una persona che devia la gente da una linea di pensiero, riducendo quella linea di pensiero a un'assurdità, con l'esempio della propria vita di Vrang wrang Forse avrei potuto essere vagamente incline a liquidare altri eventi della mia vita come un segno privo di senso, per poi procedere verso il nichilismo e la totale mancanza di senso, ma dopo aver visto ciò che Krebs aveva fatto in particolare al mio adorato gatto, beh, decisi che il nichilismo non faceva per me. Qualcuno o qualcosa non voleva che fossi nichilista La missione di Krebs, che lui lo sapesse o meno Era proprio di allontanarmi da quella filosofia Ben fatto, Mr. Krebs, ben fatto Sigla Daily Cogito Il podcast di Rick to Fair ogni mattina alle 7 L'unica dipendenza che ti rende indipendente Ciao a tutti, buongiorno e bentornati anche quest'oggi qui su Daily Cogito, pronti per cominciare questa nuova settimana insieme al sottoscritto Rick Dufer, che quest'oggi è nelle vesti di Wrang Wrang, non di influencer, anzi, io sono sempre Vrang Wrang, molto più che influencer, perché quest'oggi, aiutandoci proprio con la lettura da cui ho iniziato, che è tratta dal meraviglioso Ghiaccio 9 di Kurt Vonnegut, e se fossi un vero influencer ora vi convincerei a cliccare il link in descrizione per comprare questo libro, Dicevo, aiutati dal genio di Kurt Vonnegut, cerchiamo di scandagliare un'idea particolare, che secondo me la cultura dell'influencer che oggi domina parte da un fraintendimento, una miopia enorme, vistosissima, sul modo in cui le persone si formano delle opinioni e attenzione. Non parlo delle opinioni superficiali che ci spingono a comprare quisquillie su Amazon, a discutere del più del meno con gli amici al bar, o a decidere cosa guardare stasera su Netflix. No, parlo delle opinioni quelle proprio intime, quelle radicali, quelle che ci formano, le convinzioni che ci rendono quello che siamo. Prima di tuffarci però nell'argomento di oggi, che come avete intuito è molto spinoso, vorrei lanciarvi un invito di nuovo da influencer, non da wrang wrang. E vedete, fra un c'è il Festival del Podcasting e sarà una manifestazione a cui forse, spero, riuscirò a partecipare, ma non da diciamo così concorrente del contest sui podcast emergenti, quanto piuttosto con altri ruoli. Quello che voglio fare, però, visto che c'è questo concorso di podcast emergenti, è invitarvi a votare due podcast in particolare che possano vincere questo contest, perché sono due podcast che non solo sono creati da amici e miei mecenati, Frecht e Ivan Corrado. Non sono solo due podcast. Podcast bellissimi, cioè consigli non richiesti e i vaniloqui ma sono due, due podcast nati sotto l'ispirazione di Daily Cogito e questa è una cosa che mi fa veramente orgoglioso perché come dico molto spesso ciò che mi rende veramente fiero di questo progetto è di aver spinto molte persone a creare i propri progetti di divulgazione quindi in bocca al lupo a Frecht e Ivan voi tutti andate a votarli nei link che trovate sotto in descrizione sono link che portano a dei post di Instagram basta mettere un cuoricino su Instagram per dare l'opportunità a questi podcast meritevolissimi di arrivare in cima alla classifica, quindi me lo aspetto, eh. mi raccomando, è il momento di fare quel maledetto click. Ma adesso veniamo a noi. Dicevamo la miopia dell'influencer. Su cosa si basa questa miopia? Beh, si basa sulla convinzione che l'influenza positiva possa qualcosa contro l'influenza negativa. Se avete ascoltato bene il, la lettura iniziale, beh capite che l'influencer è il contrario del wrang wrang. Che cos'è il wrang wrang? Beh, il wrang wrang è quel personaggio, eh, quell'individuo che più o meno consapevolmente, proprio come il poeta Krebs, ci spinge a non fare qualcosa, a non pensare qualcosa o addirittura a pensare il contrario di ciò che il wrang wrang vuole farci pensare per quali motivi? Beh, per mille motivi che però vengono ben riassunti da una parola meravigliosa idiosincrasia oh, ma sentite che parola bella che vi insegno oggi se non l'avete mai sentita, una delle parole più belle del mondo idiosincrasia, che è il contrario dell'idolatria l'idiosincrasia è quella profonda ripugnanza quel rifiuto radicale viscerale, che ci porta molto più in là rispetto all'odio cioè, ciò per cui proviamo idiosincrasia è molto più che odiato è proprio un rifiuto radicale quasi esistenziale di qualcosa il contrario ovviamente l'idolatria perché l'idolatria è l'acquisizione positiva e acritica e quasi trascendentale eh, di ciò che magari vorremmo essere o comunque di ciò o di chi vogliamo dalla nostra parte un dio idolatrato perché sicuramente non vorremmo mai avere contro di noi un dio e quindi l'idolatria e l'idiosincrasia capite bene dove voglio arrivare che l'idolatria è ciò che viene attribuita molto spesso all'influencer sia Fedez, la Ferragni Eh, io, Tobi, non lo so, metteteci chi volete l'influencer oggi domina al punto che una recente intervista dice eh, che molto spesso ai ragazzi a cui si chiede ma che mestiere ti verrebbe da fare da grande la risposta è l'influencer ci torneremo su questa intervista perché l'influencer in realtà è un mestiere particolare eh, però non voglio entrare nella diatriba oggi quello che voglio dire è che e, e, e voglio renderlo molto chiaro questa è molto una mia convinzione personale, poco qualcosa supportato da da atti, da fatti, da analisi, eh, perciò siamo molto vicini all'opinione personale e con un commento potete dirmi poi alla fine cosa ne pensate, magari se avete dei dati a supporto o a contrasto di quanto dirò, sarò felice di vederli, eh, perché ovviamente non ho avuto il tempo e le possibilità di mettermi a fare un sondaggio, uno studio serio, però diciamo la mia convinzione è che l'influencer sia molto sopravvalutato e che la buona parte delle scelte che le persone lì fuori fanno non siano guidate positivamente dall'influencer, ma siano guidate negativamente dai wrang wrang, che sono dappertutto e che sono molto di più rispetto agli influencer. Ora, cosa voglio dire con questo? Voglio dire che l'idiosincrasia ci spinge a evitare scelte, idee, convinzioni, opinioni molto più di quanto l'idolatria ci convinca. L'idolatria, questa spinta positiva a sentirci vicini a ciò che quel personaggio vuole influenzarci, è molto molto più debole rispetto all'idiosincrasia. E nella, nello scontro fra influencer e wrang wrang beh, non c'è storia. Dicevo che eh, questa è è un'idea molto legata, eh, diciamo così, a una mia sensazione personale. Perché? Perché se andiamo a analizzare la nostra vita, se io perlomeno vado ad analizzare la mia vita, beh, mi accorgo che, ad esempio, eh, sono molti di meno i maestri che non i tra virgolette, nemici, gli avversari, cioè quelli che mi hanno spinto ad allontanarmi da idee, opinioni, convinzioni, eccetera, eccetera, perché, perché mi stavano antipatici a pelle, perché mi ricordavano qualcuno che non mi piaceva, per, per mille motivi. Poi ci entriamo un po' in questa cosa, perché i motivi che designano un influencer o un wrang, wrang sono molto irrazionali, eh, molto, molto immediati, molto istintivi. Dicevo, se io analizzo la mia vita, beh, per esempio mi accorgo che Eh, Le pubblicità disastrose di un prodotto, di di nuovo un'idea, qualcosa, ci influenzano, mi hanno influenzato molto più nel profondo e sono rimaste molto più nella mia memoria rispetto alle pubblicità che magari mi hanno convinto a fare una scelta, eccetera, eccetera, eccetera. E noi e di nuovo questa è una convinzione mia personale che magari potete smontare o o confermare nei commenti, noi ricordiamo molto di più i volti, i visi, le voci eh, di chi ci suscita eh, antipatia, non dico ripugnanza, però comunque idiosincrasia, rispetto ai maestri a cui ci leghiamo per convincerci convincerci positivamente di qualcosa. L'influencer... Cioè, di nuovo, colui che ci spinge positivamente a convincerci di qualcosa, a fare una scelta, a comprare un prodotto al massimo può spingerci verso scelte superficiali e temporanee. L'influencer funziona quando, per esempio, non, c'ho, non so, c'è la moda eh, del, de, di quel determinato shampoo, ok? E l'influencer, colui che idolatriamo, colui a cui ci sentiamo legati, di nuovo per cose molto istintive, eh, per somiglianze, per eh, simpatia ecc- o empatia, eccetera, eccetera, ci spinge a comprare quel determinato prodotto. Capita questo, ci mancherebbe, ma questo è una scelta che noi eh, facciamo in buona parte perché la massa lo fa e quindi anche l'influencer è influenzato dalla massa e dalla moda del momento, anche questo è un argomento che toccheremo in futuro di quanto l'influencer sia in realtà qualcuno che viene influenzato più eh, eh, di di qualcuno che influenza gli altri il wrang wrang, colui che ci suscita eh, detestabilità, idiosincrasia, odio, costui può evitarci di adottare un'intera filosofia di vita. E cos'è che ci spinge verso l'influencer o lontano dal vrang vrang? Beh, in realtà se leggerete Ghiaccio 9 vi accorgerete che quando questo argomento ritorna Vonnegut dice una cosa interessante, dice non solo che è impossibile ovviamente sapere quali sono i motivi precisi e eh, vi rimando all'ascolto del primo episodio di questa stagione quello della scorsa, di lunedì scorso eh, sul manifesto di Daily Cogito è impossibile per noi arrivare a una risposta definitiva nel chiederci ma cosa che ci spinge alla simpatia nei confronti di questo tizio e all'antipatia devastante e viscerale nei confronti dell'altro, non possiamo saperlo così come non possiamo sapere perché effettivamente siamo finiti a pensare a quell'idea piuttosto che a un'altra, ok? Quindi non possiamo mai, però Vonnegut ci dice che eh, tutte le cose che ci spingono verso l'influencer, che lui non chiama influencer ovviamente, o lontano dal vrang-vrang, wrang, in realtà sono cose istintive, sono cose su cui non abbiamo il controllo. E l'esempio che eh, Vonnegut fa è chiarissimo, cioè si tratta di un evento totalmente casuale che Mr. Krebs non aveva neanche compiuto nel tentativo di creare una, eh, un'antipatia nei suoi confronti da parte del protagonista del libro. In realtà, forse potremmo dire che Krebs si è comportato così come Krebs si sarebbe comportato in qualsiasi altro caso, Magari anche con l'obiettivo di influenzare positivamente la persona che stava in quell'appartamento che lo ospitava, cercando di avvicinarla alla filosofia nichilista. Krebs non poteva minimamente pensare che quegli atti, eh, e poi non erano solo, lasciò anche una poesia e varie altre cose, che però non vi ho letto, leggete il libro e vi farete un'idea precisa, diciamo così, non poteva pensare che quegli atti, quei gesti, avrebbero allontanato irrimediabilmente il protagonista dalla filosofia nichilista e questa cosa accade costantemente la Ferragni che parla di qualche cosa eh, allontanerà da quella cosa molte più persone rispetto a quelle che avvicinerà ma semplicemente per un fatto perché anche se la Ferragni ha quanti follower c'ha? 3 milioni, 3 milioni e mezzo, non lo so neanche, no? forse di più? Fidatevi, sono molte di più le persone a cui la Fragni sta sulle balle. La stessa cosa vale per me, attenzione. Io quando ho fatto i miei video in difesa del capitalismo sono perfettamente consapevole di essere stato molto più un wrang-wrang nei, nei confronti delle persone che per antipatia mi detestano e quindi ho allontanato un sacco di persone dalla filosofia dell'ottimismo razionale, eh, dall'apprezzamento del libero mercato, eccetera, eccetera, rispetto alle persone che ho avvicinato e per le quali sono stato un influencer. Questo è molto importante eh, da analizzare come fenomeno, perché, perché dobbiamo ricordarci che la sopravvalutazione dell'influenza positiva, ci spinge molto spesso, molto più inconsapevolmente, a prendere strade, a fare scelte, che in realtà sono strade e scelte compiute perché un wrang wrang ci ha allontanato dalle alternative. E di nuovo, a cosa ci serve questo ragionamento? Beh, secondo me questo ragionamento ci serve a fare due cose, principalmente. In primo luogo, Renderci conto che la nostra influenza sugli altri, per quanto siamo bravi, per quanto siamo forti, per quanto siamo fighi, non potrà mai davvero nulla contro l'idiosincrasia che gli altri proveranno nei confronti di altre persone. L'idolatria, zero, l'idiosincrasia, dieci. Sempre. Non c'è nulla da fare. I sentimenti negativi ci colpiscono molto di più rispetto a quelli positivi, istintivamente, ed è difficilissimo prenderne le distanze. Per cui il Wrang-Wrang stravince contro la Ferragni. Chiunque esso sia, e molto spesso il Wrang-Wrang non è neanche qualcuno molto seguito, appunto un poeta che desidera la guerra atomica. Eh, O un vicino di casa che mi ricorda il bullo alle scuole medie. Eh, provate a pensare anche a un altro discorso i prof che ci stanno sulle balle sono molto più potenti nel convincerci a non intraprendere quella determinata strada rispetto ai professori bravi convincenti di valore che magari in parte poi ci spingono a fare quella scelta io eh, ho un sacco di esempi a riguardo Io uno dei motivi per cui non ho fatto facoltà scientifiche è perché la mia professoressa di matematica alle medie era... Era era impresentabile Cioè era veramente Un personaggio impresentabile Sempre depressa, sempre incazzata, non aveva mai delle risposte alle domande che facevo, rispondeva male, ed è evidente che una buona parte della mia mancata scelta di facoltà scientifica eccetera eccetera ha a che fare con l'antipatia che questa vrang vrang ha suscitato in me e l'idiosincrasia che sta alla base della mia scelta in parte di studiare materie umanistiche, che poi ho studiato perché le ho amate ovviamente, ma io non posso sottovalutare quella forza. E quindi, prima di tutto, dicevo, devo rendermi conto del fatto che la mia influenza sugli altri, per quanto io sia bravo, per quanto io sia figo, eccetera, eccetera, sarà sempre molto più bassa rispetto all'influenza negativa che molti altri avranno su quel determinato settore dell'esistenza di qualcuno. Quindi, prima di tutto, un lavoro di umiltà. Ed è questo il motivo per cui io lo dico sempre. Tu non fai il divulgatore per convincere le persone, tu fai il divulgatore per dire le cose che vuoi dire nel migliore dei modi possibili. Eh, anche questo lo toccheremo in futuro. La seconda cosa che impariamo è che il mestiere dell'influencer è una missione impossibile. Non si può fare l'influencer. L'influencer è solo una condizione transitoria e fortunata che alcuni di noi riescono a sperimentare quando, per esempio, convincono molti molte persone a leggere un libro a guardare un film, oppure quando, in un rarissimo caso incredibile, per una congiunzione astrale impossibile riescono a convincere qualcuno di una determinata idea molto profonda che potrebbe formare le sue opinioni, le opinioni di questa persona, nel futuro prossimo e anche in quello remoto. Però questa cosa avviene per motivi oscuri e non è pianificabile. Non è qualcosa che possiamo davvero... L'unico lavoro che possiamo fare da aspiranti influencer, e ripeto, una cosa impossibile, è comunicare ciò che amiamo nel migliore dei modi possibili arrendendoci sempre di fronte all'evidenza, che è un'evidenza che, ripeto, secondo me è intuitiva, ma su cui non ho le prove, che il wrang-wrang potrà sempre molto di più sulla vita delle persone rispetto a, quella che, a quello che può fare l'influencer e che noi stessi, nella vita, siamo molto più wrang-wrang che non influencer. Spero di avervi aperto una finestra interessante su questa questione Eh, non so se sono stato perfettamente chiaro, voi ditemelo con un commento, sicuramente è stato divertente ragionare su questo fatto, sulla figura dell'influencer mi piacerebbe tornare eh, più volte in futuro, quindi eh, ditemi se l'argomento vi interessa, perché a me interessa molto, mi interessa questa sopravvalutazione dell'influencer e quindi aspetto i vostri commenti vi ringrazio enormemente per avermi ascoltato fino in fondo, Eh, vi invito a condividere dei licogito con tutti i vostri amici e spero che sia stato un buon inizio di settimana buon lunedì a tutti buona giornata ci sentiamo domani e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa oggi voice ti consiglia ciao sono zoe Pifani. se cerchi il podcast perfetto per motivarti e fare il tuo glow up nel 2024 and now what è proprio quello che fa per te trovi su tutte le piattaforme di podcast ci vediamo lì